0: Heute zu Gast bei Was ist los? Carsten Delaport. Er ist der Inklusionscoach und macht noch sehr viele andere Projekte. Das werden wir uns jetzt gleich alles erzählen. Willkommen bei Was ist los? Carsten Delaport.
1: Grüß dich, Markus.
0: Ja, schön, dass wir heute hier sind. Und zwar werden wir jetzt heute auch mal ein bisschen über ja, ein paar ernstere Themen sprechen. Nicht, ja, nicht nur über lustige Sachen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe so viel über dich gelesen, was du alles in den letzten Jahren oder Jahrzehnten alles schon gemacht hast und auf die Beine gestellt hast. Du hast schon beim Radio gearbeitet, du machst Musik, du hast damals äh, das Substage mit eröffnet, du hast sehr viele Auszeichnungen für viele Projekte erhalten. Erzähl mal irgendwie ein bisschen was über dich, weil viele Leute kennen dich vielleicht nicht, die mit dem Thema Inklusion auch nicht so vertraut sind, aber viele Leute kennen dich, aber erzähl mal ein bisschen was über dich als Person so. Okay, Carsten de La Port, 52
1: Jahre alt, äh, schon seit 30 Jahren sowohl in der Behindertenarbeit tätig als auch in der Kommunikationsbranche, wie du schon richtig gesagt hast, und immer äh, ja auch versucht, die beiden Themen auch recht äh, äh, eng aneinander zu koppeln. Also, sprich, den sozialen Bereich, äh, wo ich mein Zivilins gemacht habe mit schwerstbehinderten Kindern, das war eben so eine Art zweite Geburt, sage ich immer nach meiner verkorksten Jugend. Nein, Spaß. <lacht> äh, äh, nee, aber da mit dem Zivildienst fing quasi so das Leben an. Und das habe ich gemacht in Karlsruhe, in einem Heim für behinderte Kinder. Und äh, dummerweise habe ich mich da halt gleich am dritten Tag in ein kleines türkisches Mädchen verliebt. Und äh, ja, und dann war es um mich geschehen. Und dann bin ich an dem Thema hängen geblieben. Mhm. Allerdings ist man halt auch nicht immer Zivillienstleister. Es geht 20 Monate oder ging es damals. Und dann hat das Leben gerufen und dann hat es mich eben in die Kommunikation und Presse so in die Richtung gelenkt. Aber nie aufgehört mit dem sozialen Bereich ne? und immer versucht, das eben in Einklang zu bringen.
0: Ja, du bist auch Inklusionscoach. Was, was genau... Oder was kann man also da das, das Wort, die, die,
1: der Begriff Inklusion, den gibt es jetzt, ja ich sage mal, den gibt es schon lange, aber so im gebräuchlichen Wortschatz ist er jetzt eigentlich auch noch gar nicht so etabliert bei uns.
0: Ja, weil, weil wenn man sagt einfach Behinderte, das klingt manchmal ein bisschen hart oder Behinder das
1: sehen manche. Behindert ist sowieso mal politisch nicht korrekt, sondern okay. es sind Menschen mit Behinderung. Ja. Aber mir zwei können uns auch gern darauf einigen, dass, dass wir jetzt in der halben Stunde auch gerne auch mal, also mir rutscht selber auch immer raus, weil ich bin dann politisch doch nicht so
0: korrekt und mir ist einfach zu umständlich. Das ist jetzt eigentlich auch egal, weil zu wir ja über das Thema sprechen genau. generell und äh, ja auch überhaupt nicht in dem Negative. Deswegen. Ja, aber zum
1: Thema Inklusion, also das wurde letztendlich, hatte man gesucht nach einer neuen Begrifflichkeit, nachdem eben diese Flüchtlingswellen kamen in den letzten mhm. Jahrzehnten. Und man musste ja die Geflüchteten, die ausländischen, neuen Mitbürger integrieren. Die ganze Zeit hatte man immer nur die behinderten Menschen integriert. Jetzt sollte man plötzlich die Ausländer integrieren. Dann brauchte man eigentlich für, für Menschen mit Behinderung eine neue Begrifflichkeit. Und in der Inklusion, das ist einfach nochmal ein Schritt weiter. Das heißt einfach, dass wir als Gesellschaft müssen uns darauf einstellen, dass es Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gibt, mit unterschiedlichen Handicaps gibt, Beeinträchtigungen mhm. und die Gesellschaft muss darauf einfach reagieren. Das ist Inklusion und nicht umgekehrt, dass der Mensch mit Behinderung sich angleich anpassen muss.
0: Also heißt das, zu Inklusion kann viel gehören?
1: Inklusion ist eigentlich äh, im, auch gar nicht auf das Thema Menschen mit Behinderung beschränkt, sondern Inklusion ist immer da gefragt, äh, wo Menschen ausgegrenzt werden oder mhm. wo die Gefahr besteht, dass Menschen ausgegrenzt werden. Und da greift dann die Inklusion, dass wir eigentlich sagen, wir vertreten diese vielfältige Gesellschaft, äh, die ist nun mal bunt, die darf sich vermischen und das jeder ist ein Individuum mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Handicaps. Und wir müssen da einfach auf den anderen ein bisschen Obacht geben und auf den auch eingehen.
0: Ja, wenn wir jetzt mal auf, ähm, auf die Menschen mit Behinderungen ähm, zu sprechen kommen, sage ich jetzt mal, kommt es noch sehr oft vor, dass die ausgegrenzt werden? Oder ich meine, klar, wir werden jetzt auch ähm, nachher noch dazu zu sprechen kommen, da gibt es sicherlich Unterschiede, ob man jetzt auf dem Land <lacht> oder in der Stadt wohnt, sage ich jetzt mal, weil da gibt es sicherlich unterschiedliche Angebote, aber wie sehst du das als jemand, sage ich mal, der sich damit tagtäglich beschäftigt mit Inklusion oder ähm, Menschen mit Behinderung, sind, äh, werden die noch oft ausgegrenzt oder hat sich das in den letzten Jahren gebessert oder wie sehst du das?
1: Also ja, wenn man von besser oder schlechter reden kann. Ähm, ich, ich benutze auch gern das, den, den Begriff Teilhabe eigentlich okay. viel lieber, äh, dass man die Menschen am, am täglichen Leben teilhaben lässt. Und äh, es wird es keiner mehr zugeben, dass, dass er irgendwas gegen Behinderte hat oder dass er Behinderte nicht dabei haben will oder so, das wird kein Mensch zugeben. Aber und es sind auch nicht diese riesigen Barrieren, die so für jeden sichtbar sind, die sind eigentlich, äh, die verschwinden nach und nach. Das merkt
0: man ja als auch ja. gar nicht so,
1: ne? Ja, es, es, wird, es wird normaler, ja. Ja, also Straßenbahnhaltestellen. Die, die sind jetzt barrierefrei. Im, Im öffentlichen Nahverkehr wird es ja schon seit Jahren praktiziert, dass, dass Stück für Stück äh, immer mehr Teilhabe möglich ist. Ähm, es sind, glaube ich, eher so die, diese ähm, kleinen Nachlässigkeiten, die nicht mal so absichtlich sind, ne? dass man Dinge einfach nicht bedenkt. Äh, passt das jetzt auch für einen Rollstuhlfahrer? Ist, ist jetzt die, die Ausschanktheke? Äh, ist die jetzt zu hoch oder, oder baut man die am besten gleich niedriger, mhm. äh, dass eben auch ein Rollstuhlfahrer äh, dran kommt. Also dieser Gedanke, der ist von vornherein in der Planung von vielen Dingen einfach gar nicht, nicht vorhanden. Und das ist diese Ausgrenzung, die man vielleicht sagt. Also so eine offene, äh, sage ich mal, äh, Hass oder, oder äh, Ablehnung, das, das, das wirst du nicht mehr finden. Also ich kenne es noch. Äh, vor, vor 30 Jahren, als ich äh, Zivilnis gemacht habe, äh, wenn wir mit unseren Kindern durch die Stadt gelaufen sind, ja damals hast du dann schon noch Leute, ältere Menschen gehabt, die äh, dir dann mal geschwind so einen mitgegeben haben, von wegen, ne, vor, vor, vor 50 Jahren hätte es aber nicht gegeben, okay. da hätte man die gleich und so. Ne? Also hm. sowas kriegst du halt heute
0: nicht. Also kann man schon sagen, dass die, die Leute im Gegensatz zu früher doch ein bisschen respektvoller, äh, ja, respektvoller sind. Toleran Thema. Toleranter. Toleranter. Toleranter.
1: Und äh, die, die eigene Betroffenheit kommt halt immer mehr. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und hm. ähm, Rollator oder Menschen mit Rollatoren gehören zum Stadtbild dazu. Äh, wir haben 10% der Bundesbevölkerung äh, hat einen Schwerstbehindertenausweis. Das ist viel, ne? ne? Das, ist, das, ist ein, das sind acht, über acht Millionen Menschen. Ne? Die, also es begegnet einem immer immer öfter Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit Hilfebedarf. Von daher äh, sind die Grenzen da wahrscheinlich eher fließen. Ne? Also die, diese, äh, weil jeder einfach selber betroffen ist, jeder, der ein Hörgerät hat, ich, der eine Brille trägt, ich bin auch ich habe jetzt keinen Schwerstbehindertenausweis, aber ich bin sehbeeinträchtigt. Mhm, ne? ja. Und, und, und mein Opa, der, meine Oma, wenn ich sie denn noch hätte, die, die wird jetzt auch mit dem Rollator rum, ja. rumfahren und wäre normal. Hm. Ne? Also wir, wir passen uns den Gegebenheiten da schon an. Bloß, äh, ob das jetzt tatsächlich was mit, also die Motivation, ob die jetzt, äh, dass wir jetzt toleranter geworden sind, das glaube ich jetzt so nicht einmal so, sondern es wird einfach notwendiger, weil es einen selber betrifft. Weil es halt muss, ne? Ja, weil man muss es.
0: Ja, um wie ist denn das? Hast du den Eindruck, dass ähm, für, für Menschen mit Behinderungen ähm, hat sich das geändert? Oder wie siehst du das mit dem Angebot von, von Sport oder Freizeit oder auch von Bildung? Weil ich meine, klar, das ist vielleicht auch von Region zu Region unterschiedlich. Ob man jetzt in einer Großstadt ist, da wird sowas vielleicht teilweise mehr bedacht, wie jetzt auf dem Land, wo alles ein bisschen... Ich, ich will jetzt nicht sagen altbackenerisch, aber ja, wie, ist, wie kann man das sagen oder wie siehst du das?
1: Also, ich glaube gar nicht mal, dass es da noch so, also jetzt, sag ich mal, da gibt es keine großen Unterschiede, ob Stadt okay. oder Land, glaube ich nicht. Ich glaube eher im Gegenteil, in, in ländlicheren Gegenden ist vielleicht äh, ein behinderter Mensch noch eher in so einen Familienbund eingebunden. Ne? Okay. Also, da, da gibt es da eben diese mehreren Generationen, die die da noch auf viel engerem Raum zusammenlebe, ich glaube, da ist man achtsamer innerhalb der, der Familie. So, was das Angebot angeht, ja, da gibt es jetzt schon mittlerweile ganz, ganz viel. Also Inklusion heißt ja eigentlich, dass ein Mensch mit einer Behinderung äh, Genauso eigentlich hinko mit, hinkommen kann. Also das ist ja. Inklusion. Der, kommt, der Mensch mit Wiener sagt jetzt, äh, ich jetzt, habe jetzt Bock, Basketball zu spielen. Dann spiele ich mit den gehe ich Zeichen. zum Basketballverein genau. und dann ist die Inklusion, ist dass dann da, dass der kann. Verein genau. dafür sorgt, dass er wie, wie lasse ich den teilhaben. Ja. Dass der jetzt vollwertig mitspielt, mag noch nicht mal passen. Ne? Aber das da,
0: dass er integriert wird in die Aber Gruppe. Aber dass oder? er
1: integriert wird, dass, dass man an seinen Stärken arbeitet, dass man die herausfindet auch und dass man die dann ganz gezielt auch fördert, ne? also mhm. nicht an der Schwäche ausgerichtet, der hat jetzt die und die Einschränkung, sondern eher an seiner Stärke, was bringt der eigentlich jetzt für die Gruppe Positives Was ist, und kann selber auch was Positives mitnehmen. Mhm. Das ist dann diese Inklusion. Und da kommt dann der Inklusionscoach dann zum Beispiel ins Spiel, äh, dass man da äh, vermittelt und, und einfach gemeinsam dann Strategien entwickelt, Konzepte entwickelt, wie kriege ich jetzt den Menschen mit Behinderung und den Basketballclub Zusammen, so dass es für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation gibt.
0: Wir sind aber heutzutage schon relativ so weit, dass die Integration oder dass es schon relativ gut oder fast immer irgendwie klappt, ne?
1: Ja, ich meine, es ist halt auch gesetzlich geregelt. Das ist ganz einfach die die UN-Menschenrechtskonvention die ist jetzt elf Jahre alt, die eben eine, eine hundertprozentige Teilhabe für Menschen mit Behinderung einfach gewährleisten muss, dass das gewährleistet sein muss. Und das hat Deutschland unterschrieben damals, diesen Vertrag, diese Petition. Also kann man eigentlich die, die, die Leute auch darauf festnageln, mhm. dass, 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 dass das auch dann gegeben ist, ja klar.
0: Ist man denn in Deutschland schon ähm, relativ weit, was das Thema Inklusion angeht? angeht oder gibt es auch andere Länder in Europa, wo man weiter ist?
1: Also man, man ist äh, jetzt im sportlichen Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch beim KSC äh, für, für die Menschen mit Behinderung zuständig, wenn, wenn ich da jetzt Fußballclubs in England zum Beispiel vergleiche, England oder Irland, Schottland, da äh, sind die, was das Bewusstsein angeht, äh, noch einen Schritt weiter. Also die, da ist es normaler. Ne? Das ist ja, glaube ich, so das Ziel, wo wir hinwollen mit der Inklusion. Mhm. Wir wollen Normalität erreichen. Ich sage auch immer, behinderte Menschen brauchen keine Sonderangebote. Ne? Sonderangebot hat immer sowas mit mit Ramsch oder zu tun. Ne? So, so Menschen mit Behinderung brauche in allen Lebensbereichen eben auch Qualität. Ne? Und die haben den gleichen Anspruch an Qualität wie eben ein vermeintlich gesunder Mensch oder
0: ohne Beeinträchtigung. Mhm. Du hast mir erzählt gehabt im Vorfeld äh, über ein Projekt mit der Inklusionsschaukel. Was ist das genau und äh, was habt ihr davor? vor? erzähl mal da ein bisschen was? Oder?
1: Die, die Inklusionsschaukel ist was tatsächlich, was wir hier in Baden-Württemberg jetzt äh, quasi so als Modellprojekt einführen. Hier in, Karl also in Karlsruhe machen wir das jetzt gerade. Ähm, ist auch was, was von der Amis rübergeschwappt kam, irgendwann einmal. Da ist es ganz normal. Amerika ist, man kann denken, was man will, aber in dem Bereich Inklusion sind die um, um Meilen voraus, uns, was, was, was das Thema angeht. Da ist also vieles schon einfach normaler. Ähm, Inklusionsschaukel ist eine, eine Schaukel für speziell Rollstuhlfahrer. Das heißt, dass eben auch der Rollstuhlfahrer äh, auf diese Schaukel drauf fährt und, mit diese, und dieses Schaukeln, diese Bewegung äh, auch spüren kann. Das ist auch immer unser Ziel. Also wir erfinden das Rad nicht neu, sondern diese Schaukel... Weiter? Gibt. Wir, wir, wir entwickeln es insofern weiter, dass wir sagen, äh, wir wollen es im öffentlichen Raum haben. Das ist eigentlich immer unser Anspruch. Wenn, also wenn ich von uns rede, dann ist es immer der Verein, cent Komma, den ich vertrete. Ähm, Inklusionsschaukeln gibt es schon in Deutschland, äh, aber allerdings nur bei, in, immer an irgendwelchen Einrichtungen hängen die dran. Also nicht das bei, heißt, nicht, ja. wenn du Schüler bei, bei der und der Schule bist und dort gibt es so eine Schaukel, dann kannst du diese Schaukel nutzen. Mhm. Wenn du aber kein Schüler bist, dann kannst du sie nicht nutzen. Mhm. Unser Anspruch ist, ein Kind ob mit oder ohne Behinderung, soll auf den Spielplatz kommen und soll Spaß haben. Und mit, den da ist halt mit, den,
0: mit allen Kindern?
1: Mit allen anderen Kindern und auf die Art und Weise, wie es eben Spaß haben kann. Und das gesunde Kind kannst du in eine Schaukel setzen, den Rollstuhlfahrer kannst du auf diese Schaukel stellen mhm. und äh, dann haben die beide das gleiche Erlebnis. Im Saarland gibt es eine ähnliche Initiative, die haben sich das auch so zum Ziel gesetzt, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die machen das im Saarland so sukzessive, versuchen die in jeder Gemeinde so eine Schaukel zu integrieren. Wir starten jetzt im Winter in Karlsruhe mit der ersten Schaukel. Die zweite ist schon, äh, schon bestellt, ist schon da. Die wird auch hier im Landkreis irgendwo in Karlsruhe eingebaut werden. Und so versuchen wir da einfach äh, Punkte zu schaffen in der Öffentlichkeit, äh, wo eben Menschen mit Behinderung auch wieder Teilhabe
0: oh, die erfahren die Leute darauf können. hinzuweisen, dass es normal ist,
1: ne? Genau, wir haben, wir haben, äh, vor Jahren haben wir in Karlsruhe den ersten komplett barrierefreien Spielplatz Darauf gebaut. Darauf
0: ich jetzt eigentlich gerade zu sprechen kommen. Ja. Ne, das,
1: war, das war Anfang des Jahrtausends. Da in der 2003 habe ich die 2003 gehabt. war die Eröffnung, genau.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Das Was ist ein ganz da?
1: normaler Spielplatz. Und wie oft wurde ich damals gefragt, oh, ihr baut einen Spielplatz für Behinderte. Und dann habe ich gesagt, nö, machen für wir alle. nicht. Wir machen einen Spielplatz und die Spielgeräte sind aber so konzipiert, dass eben auch behinderte Kinder da genauso hinkommen können mit ihren Eltern und da spielen können, mit den anderen Kindern zusammenspielen können. Da gibt es dann so ein, da gibt es auch ein Karussell. Ähm, und der Unterschied zu einem normalen Karussell ist, dass dieses Karussell ist in den Boden eingelassen. Das heißt, es ist ebenerdig. Mhm. Es dreht sich genau wie das andere Karussell, wie ein normales Karussell auch. Nur, dass eben auch ein Rollstuhlfahrer, ohne fremde Hilfe da mit drauf kann und mit den gesunden Kindern zusammen diese Schauen diese, diese, diese Karussell nutzen kann. In
0: Gernsbach im Chorpark ist sowas ja. auch, ist mir auch aufgefallen. Und gedacht, okay. Ja, das also,
1: und das Schöne war halt damals, dass wir mit, dieser, mit diesem Spielplatz haben wir in Karlsruhe so ein, auch ein Modellprojekt geschaffen, dass eben auch die Stadt Karlsruhe damals gesagt hat, okay, und jeder neu zu bauende Spielplatz in Karlsruhe muss nach diesem Prinzip Gebaut werden. es müssen inklusive geräte drauf sein es muss komplett barrierefrei sein weil barrierefrei heißt ja nicht nur dass ein rollstuhlfahrer hinkommt sondern die, die eltern mit ihrem kinderwagen müssen ja genauso das erreichen und also muss es barrierefrei sein mhm. aber es wurde dann aufgrund von diesem spielplatz wurde das so quasi als städtische vorgabe für alle weiteren baumaßnahmen so Schnell. geschaffen Schnell eine ja eine tolle sache ja, dass das so also da haben wir ein zeichen gesetzt dafür ja.
0: Ja, du hast schon äh, erwähnt, Sentinel, Komma, da bestaut der Geschäftsführer. Ich meine, man kennt ja auch, wenn man in Karlsruhe durch die Geschäfte geht, diese Pyramiden, das ja. sollte den meisten schon mal aufgefallen sein. Äh, war das deine Idee oder wie kam es dazu? Seit wann gibt es das? Erzähl mal ein bisschen was zu dem Projekt Sentinel, Komma und für was äh, setzen die sich genau ein? Und äh, ja, Erzähl mal ein bisschen was zu diesem Projekt.
1: sentinel Komma, 2006 haben wir das ins Leben gerufen. Ähm, in einer Jetzt, wie es eben dann zustande kam, war eine abgewandelte Version von der Grundidee. Äh, ursprünglich wollten wir in äh, Unternehmen kommen, um die Restzent eines jeden Arbeitnehmers jeden Monat zu sammeln. Da haben uns die damals, die, 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 die Softwarehersteller wie Datev und, und äh, SAP haben uns dann Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben damals gesagt, es geht nicht so einfach, die Software umzustellen. Drei Jahre später hat es SAP dann selber gemacht, bei sich im Unternehmen, dass die eben bei den Mitarbeitern die Restzent gesammelt haben und gespendet haben nach einem Jahr. Wir haben dann die, den Ausweg gefunden über diese Pyramiden. Das passt natürlich zu Karlsruhe, weil das Wahrzeichen von Karlsruhe eine Pyramide ist. Und wir haben diese Spendendosen in Pyramidenform herstellen lassen, hatten mit der Werbegemeinschaft von, von Karlsruhe, der City-Initiative, auch einen Partner, der uns die Türen zum Handel geöffnet hat. Und wir haben mal halt gesagt, wir wollen gucken, dass wir so viel wie möglich Restcent sammeln. Mhm. Und mit diesem Restzent konnten sich dann auch ähm, externe Institutionen bewerben, wenn sie ein Projekt hatten. Und wir haben das dann unterstützt. Wir haben dann zum Beispiel einen Landschuleinaufenthalt für eine Klasse aus der geistig Behinderten-Schule für geistig Behinderte in Hamburg haben wir, äh, da finanziert. Wir haben die, ein, ein, ein inklusives Handballprojekt von der Turnerschaft Durlach. Mit initiiert und ins Leben gerufen, angestoßen. Wir haben aber auch selber Projekte gemacht. Wir haben dann, sind dann diese, dieses Leinen los, sind Segelfreizeiten inklusive Segelfreizeiten gemacht, die wir damit finanziert haben. Und so standen halt plötzlich irgendwann 500 von den Pyramiden im Einzelhandel und da kommt durchaus ein bisschen was zusammen bei dem Kleingeld sammeln. Das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, einfach infrastrukturell von der Innenstadt in Karlsruhe. Da hat sich in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel getan durch die u strap durch die Baustelle, viele Inhaber hm. haben gewechselt. Die großen Filialisten lassen es zum Teil nicht mehr zu, sodass jetzt immer noch, ich glaube, so circa 100 Pyramiden im Stadtgebiet stehen, ähm, die jetzt aber nicht mehr so unser, Haupt, also unser Hauptspenden sammeln. Viel Spenden sammeln. auch
0: von, von, von Privat auch viel Spenden? Viel
1: Spenden von Privat. Wir sammeln halt projektbezogen, dass wir also wirklich tatsächlich dann auch an Stiftungen gehen, an Institutionen, die themenspezifisch dann auch fördern. Aktion Mensch ist dann natürlich immer ein großer Ansprechpartner, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Ähm, aber so, guck mal, dass wir viel Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir äh, in die Presse kommen mit unseren Projekten, dass eben Leute darauf aufmerksam werden, hey, da passiert was. Und äh, mit den Pyramiden war halt so der Effekt, die Leute haben es zum Teil gar nicht gemerkt, dass sie was Gutes getan haben. Und das ist auch immer so, ich will immer auch was zurückgeben. Ne? Also, wenn wir Veranstaltungen machen, dann, dann halten wir nicht einfach nur die, die Hand auf und sagen, guck mal, die armen, behinderten Kinder, jetzt tu doch mal was, äh, sondern wir wollen da immer was zurückgeben. Deshalb machen wir Veranstaltungen im Musikbereich, dass wir Konzerte, Benefizkonzerte veranstalten. Äh, und, und die Leute auch wirklich dann mit einem guten Gefühl heimgehen und sagen, okay, wir haben jetzt zwar von mir aus 30 Euro Eintritt bezahlt, aber es war ein geiler Abend. Mhm. Den erleben wir so nie mehr. Ne? Und den bringen sie dann auch in Zusammenhang mit uns als Organisation.
0: Ne? Schöne Sache. Und so. du bist auch Fanbeauftragter Inklusion beim KSC. Was sind da deine Aufgaben? Und ähm, ja, da gibt es ja auch schon, wird auch in den letzten Jahren viel gemacht mit dem Fanradio zum Beispiel und so, ja. was man alles ja so kennt und man sieht da ja immer, dass ähm, relativ äh, viele Rollstuhlfahrer beim KSC auch immer da sind. Äh, ja, erzähl mal da ein bisschen was zu deinen Aufgaben bei als äh, ja, Fanbeauftragter Inklusion.
1: Also jeder ähm, profi ist äh, angehalten, einen Fanbeauftragten für den Bereich Inklusion Menschen mit Behinderung zu haben. Den Job habe ich vor acht Jahren übernommen. Und ja, bin im Prinzip alles rund um einen Spieltag vom KSC, bin ich jetzt zuständig für die Belange von Menschen mit Behinderung. Wir haben eben so, wie ich vorhin gesagt habe, dass 10% der Bundesbevölkerung schwerstbehindert sind, ist Fußball wieder ein Spiegel, also 10% unserer Stadienbesucher haben eben auch einen Schwerstbehindertenausweis, das sind die Rollstuhlfahrer, die erkennt man natürlich Klar. jetzt gleich. Das sind vielleicht auch die sehbehinderten, blinden Menschen, die erkennt man auch mit ihrem Blindestock vielleicht. Aber es sind so und so viele Leute, die eine geistige Behinderung haben, die eine Lernbeeinträchtigung haben, die geistig vielleicht nicht ganz auf dem Level sind, wie sie sein sollten in ihrem Alter, die, die haben es ja, ja nicht auf der Stirn stehen. Natürlich. Ne? Aber es gibt halt Leute mit Hilfsbedarf und die können sich natürlich alle bei mir melden. Wenn es da irgendwelche Besonderheiten gibt, dann versuchen wir als KSC da natürlich für unsere Fans, die ein Handicap haben, auch genauso auch den bestmöglichen Stadionbesuch möglich zu machen der halt nötig ist für, für, die, für die Leute, das was zu organisieren geht. Und das liegt eigentlich alles bei mir. Ich arbeite da in einem Team innerhalb der Fanbetreuung, also mit dem Leiter der Fanbetreuung, eng zusammen. Ich arbeite eng zusammen mit dem CSR, das ist eben die, der ganze Bereich Soziales beim KSC, da, da sind die Grenzen auch so ein bisschen fließend, dass, okay. dass wir da auch gemeinsam Projekte anstoßen, wie, wie jetzt zum Beispiel, und das hat, die haben ein andere, anderes Handicap, dass wir für wohnungslose Frauen in Karlsruhe seit der Corona-Krise da jetzt eben eine, eine Obdachlosenspeisung machen. Also das heißt, wir, wir liefern dreimal in der Woche warmes Essen aus für diese Frauen. Ähm, wo ich mich eben auch engagiere, so in einer Doppelfunktion mit Send hinterm Komma, aber in erster Linie für als Mitarbeiter des KSC. Äh, da gibt es eben ganz, ganz viele Bereiche im Zuschau im, beim Zuschauersport, äh, Fußball. So, das ist mal im Moment so äh, die Bezeichnung.
0: Also kann man schon sagen, dass in Karlsruhe einiges für ähm für behinderte Menschen gemacht wird, dass ja, die ne, also auf jeden Fall ähm, am Fußballspiel vom KSC teilhaben können, auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, wir sind, es ist, bei jedem Club gibt es so, so einen Mensch äh, wie mich ähm, und wir sind auch bundesweit sehr eng miteinander vernetzt. Äh, arbeiten das sehr eng zusammen auf der Schiene, also auch mit den Kollegen von VfB Stuttgart oder mit den also diese vermeintlichen Rivalen. Das ist eine gesunde Rivalität, aber da ist es dann doch eher in, da tauscht man sich dann doch mal in den Farben getrennt in der Sache vereint. Ne? Also das ist dann eher was was da dann greift. Ähm, und in Karlsruhe glaube ich für die gerade jetzt auch mit, der, mit dem Zusammenhang mit dem Neubau vom mhm. Stadion, wo eben auch ich eingebunden war, ein bisschen in, in, die, in die Planung wo man einfach auch gesagt hat, okay, man nimmt jetzt so einen Haufen Geld in die Hand, einen dreistell dreistelligen ja. Millionenbetrag, äh, bauen da eine der modernsten Arenen in, in Deutschland, in Europa, dann muss es natürlich auch gewährleistet sein, dass das Ding weitestgehend barrierefrei ist, barrierearm, nennen wir es mal, dass wir äh, auch äh, diese Kapazitäten nutzen und es gleich von vornherein richtig machen, weil, Du findest da immer, du wirst da auch, das wenn, das, wenn, das Ding, wenn das Ding fertig ja. ist, das Stadion, dann wird es immer eine kleine Stufe geben, da wird es zwei Zentimeter geben, die sind in den Weg. Klar. Ja, das, wirst, das merkst du aber erst hinterher, aber dass du wirklich von vornherein schon, wir haben da auch mit dem Behindertenbeirat der Stadt Karlsruhe sehr eng zusammengearbeitet, meine Expertise konnte damit einfließen. Es wird ausreichend Rollstuhlplätze geben. Da sind meine Rollstuhlfahrer ja schon fast sauer, dass die von ihren alten Plätzen weg müssen. Die waren ja jetzt die ganzen Jahre, waren sie ja immer im Innenraum, direkt, direkt an, der der Seite, an der Seitenauslinie. Also näher geht es ja gar ja. nicht, direkt neben der Trainerbank. Und den hast jedes, bei jedem Spiel habe ich da gesagt, ja, ihr seid total gefährdet hier, wenn ihr einen Ball von 10 Meter... Wenn der, wenn, der, wenn der den Ball rausschießt mit vollem Karacho und du kriegst das Ding in die Fresse, dann stehst du nicht mehr so schnell auf. Ne? Das ist denen egal. Ne? Jetzt sind sie halt, und das Größte natürlich, da habe ich die Mannschaft auch ein bisschen erziehen können, nach dem Spiel, egal wie das Spiel ausgegangen ist, kam die Mannschaft halt vorbei bei den Rollstuhlfahrern zum Abklatschen. Und das also, war halt immer das Größte für die. Das ich. Und jetzt sind sie halt... Auf deutlich besseren äh, Rängen, wo sie das ja, ganze sehen, Spiel ja. toll sehen, auf der Neuen Osttribüne. Die Bilder hat man ja vielleicht auch schon ja. gesehen von der Neuen Osttribüne. Da sind sie mittendrin, da sehen sie das ganze Spiel. Aber es ist halt nicht mehr ganz so nah dran, wie am Spiel geschehen, wie es halt vorher mhm. war. Ne?
0: Ja, weil man kennt ja auch dieses äh, das Bild da mit dem Hennings. Ne? Mit
1: dem Hennings Hennings, ja. Genau. Ähm, ja, Gibt es irgendwelche,
0: irgendwelche Ziele, die du äh, für die Zukunft noch hast? Oder was, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt unbedingt in naher Zukunft erreichen?
1: In naher Zukunft erreichen? Ja, es viele, viele Leute sagen, hoffentlich wird es bald wieder normal. Das ist jetzt auch bezogen auf diese ganze Pandemie und Einschränkungen und so weiter. Und ich sage, das, das Normal, was wir kennen, das wird es auch in naher Zukunft wird's nicht mehr geben. Ich möchte eigentlich, das wäre so ein Nahziel, wenn wir dieses Virus vielleicht mal im Griff haben, dann möchte ich gestärkt aus diesem Ding rausgehen mit neuen Ideen, äh, will ja was, was mitnehmen einfach, mhm. das ist so ein Ziel, aber das jetzt konkret festzumachen, ich will nicht an dem Alten kleben bleiben, sondern äh, ich, es muss aus dieser Krise, muss irgendwas Neues entstehen. Das wäre so ein Ziel, daran dann teilzuhaben.
0: Das klingt ja. auf jeden Fall gut. Hast du auch mal Feierabend?
1: Oh, ich nehme meine Auszeiten, ja. Aber ich gebe zu, dass, dass ich eigentlich immer mit sehr wachen Augen rumlaufe, weil immer irgendwo was zu entdecken gibt, was jetzt interessant sein könnte, wo jetzt vielleicht nicht im direkten Zusammenhang mit meinen Themen steht. Aber das war auch immer, die ganzen Jahre ist auch immer spannend, mit meinem Thema andere Leute zu überraschen. Genauso lasse ich mich auch gerne von der Welt und von dem, was um mich herum passiert, überraschen. Was kann ich für mich da mitnehmen oder für das Thema, für Inklusion? Ne?
0: Was ich immer frage oder jeden am Ende der Sendung, was ist für dich Heimat?
1: Ich müsste jetzt natürlich sagen, und ich sage das natürlich auch gerne, KSC, meine Heimat, seit genau. letztem Jahr unser Claim und den wollen wir natürlich auch mit Leben füllen, denn nur so wird er uns geglaubt. Heimat ist für mich die Orte, wo ich immer wieder gerne hinkomme, wo ich gute Erinnerungen dran habe äh, und wo ich sage, ja, da kenne ich mich aus, da mhm. fühle ich mich sicher und da möchte ich gern wieder zurück.
0: Okay, super. Das war Carsten de Delaporte, es war sehr interessant mal, ich will jetzt nicht sagen, über etwas Ernsteres zu reden, aber nicht immer nur mit Musikern und so, sondern auch mal über Inklusion. Ja. Danke, dass du auch wir haben Spaß. Auf jeden Fall, natürlich. <lacht> aber auch äh, mal ja, über, über was anderes, über was sehr Wichtiges, auf jeden Fall. Danke, dass du mein Gast warst. Carsten Dank, Delaport. Danke, dass ich
1: da sein durfte und erzählen.
0: Sehr gerne.